0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedrecora, aquele seu programa sobre tecnologia. E, e pois é, hoje aha, a gente ia te enganar, mas não vou te enganar não. a gente vai falar sobre tecnologia, mas na verdade é um aspecto muito particular, muito pessoal, muito íntimo da tecnologia. Pedrecora, toda terça-feira, toda quinta-feira, na sua plataforma favorita de podcasts ou no canal de, do meio, no YouTube. Eu sou Pedro Duarte. ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rony. O que é íntimo e tem a ver com tecnologia, Cora?
1: Uma confusão com as câmeras, viu?
0: Você quer morar numa cidade em que o olho está sempre reconhecendo você na rua? Vem! <música> Cora, Rony, você, você andou me deixando encucado com esse negócio de câmera de segurança, sabe? O que, que você está sabendo disso tudo, isso?
1: Não, eu não tenho nada a ver com isso. Eu li que o país de Gales vai fiscalizar o concerto da Beyoncé Caramba. com reconhecimento facial. E isso está dando um bafafá na Inglaterra que é uma longa discussão do povo de, de segura, da área de segurança versus as galeras de direitos humanos e as galeras que têm medo de uma distopia. Né? Porque uhum, uhum. a ideia de que câmaras acompanham você para todo canto é reconfortante do ponto de vista da segurança, eventualmente, mas pode se voltar contra você facilmente, se muda o governo, se há pessoas mal-intencionadas é. por causa da, por trás das câmeras e assim por diante. Ah.
0: Pois é, no fim das contas, do que que a gente está falando aqui? Desse desse encontro entre entre reconhecimento facial e, e câmeras de segurança em ambientes com multidão, né? O pessoal já fez, nos Estados Unidos, teste em, em Super Bowl, por exemplo, que é a grande final do campeonato americano, de futebol americano, né? Você tem aquele grande estádio, aí você tem uma, você tem o risco de ataque terrorista, e, ao mesmo tempo, é sempre uma oportunidade para você prender alguém que esteja tipo, naquela lista dos procurados do FBI e tudo mais. Então, você usa as câmeras de segurança com reconhecimento facial, e se, por um acaso, tiver um terrorista conhecido ou alguém que esteja sendo procurado pela justiça naquele ambiente daquela multidão, você identifica com as câmeras. O problema é o seguinte, é um pouco como você está falando, né? Cora, é... todos os passos que nós damos podem começar a ser traçados pelo Estado. Entendeu? O Estado pode saber onde que está, se você começa a, a passar esse tipo de tecnologia para as diversas câmeras que já existem no ambiente, né? as câmeras de segurança das lojas tudo mais, ah, as das cidades, caramba, a gente vai começar a... tipo, o governo vai saber onde tudo quanto é cidade está o tempo todo, isso é total, Big Brother.
1: É, completamente big brother. É total big brother. Isso foi usado na coroação agora do rei. É? E nesse show amanhã da Beyoncé vai ser ainda maior, vai pegar uma multidão ainda maior. E eu não sei, eu estive pensando sobre isso porque eu não acho que isso seja um assunto preto no branco, sabe? Uma, uhum. uma coisa assim tão clara. Porque, você pensa bem, o ser humano nasceu e evoluiu em comunidades relativamente pequenas, em que todo mundo conhecia todo mundo. Certo. Então, digamos que você tem um cara que é super feroz, agressivo, um mau elemento. A comunidade sabia que aquele fulano é um mau elemento. Quando você tinha uma festa na comunidade, pequena, ali na pequena cidade, você sabia que tinha que ficar de olho nele. Ou você sabia que esse cara não pode entrar aqui porque vai ser uma confusão. Certo. Então, a sociedade tinha uma ferramenta de defesa contra os elementos antissociais. À medida que as cidades crescem, você, enquanto ainda tem uma cidade relativamente viável, um bairro pequeno, onde as pessoas se conhecem umas às outras, isso ainda serve. Mas nas metrópoles hoje, isso acabou. Então a sociedade também perdeu uma das suas armas de defesa. É, Sabe?
0: Ainda assim, eu tenho... Vamos lá, vamos tentar quebrar um pouco essa...
1: E... Nunca houve tanta gente no mundo.
0: Não, nunca houve. Veja, eu, você não precisa me convencer das vantagens para a segurança. Eu acho que há certos ambientes no, nos quais a gente já parte do princípio que nós não temos é, privacidade. E, e nesses ambientes pode ser do interesse coletivo que você tenha um aumento de segurança. Do que eu estou falando? A gente está no aeroporto. Quando você entra na área de check-in de um aeroporto, você já foi, escaneou o seu ticket ali, o ticket está atrelado ao seu nome, ao seu CPF, à sua identidade, a tudo. Então, o, o, o aeroporto já sabe que você está lá. É, e a gente tem histórias o suficiente de ameaças terroristas envolvendo voos, que Eu acho que está todo mundo disposto, já que estamos abrindo mão de qualquer jeito de privacidade, que todo mundo sabe que a gente está lá. entendeu Se um dia a polícia precisar saber que a gente estava no aeroporto, a polícia vai saber.
1: Sabe completamente. Né?
0: É, já que a gente já está no ambiente sem privacidade, que tem o um interesse coletivo de, de ampliar mais a segurança, de identificar quem possa oferecer risco, eu estou, de alguma forma, confortável com identificação facial num ambiente assim. Talvez quando a gente esteja falando de é, de grandes eventos, de grandes concentrações humanas, é, tipo um show. Em geral, esses shows hoje em dia, os ingressos não são mais anônimos, né? Os ingressos são de fato atrelados a nomes, tudo mais. As pessoas têm que ser informadas. Agora, quando a gente começa a ir para para a vida cotidiana, para a cidade, para a rua, eu acho que é abuso. Eu acho que aquele, aquele princípio utilitarista, né? o que é melhor para o maior número de pessoas. Nos ambientes de grande concentração, em que até por ter uma super concentração, os riscos envolvidos são maiores, eu acho razoável. Quando a gente vai para a rua, aí já começa a envolver por onde você anda, com quem você fala, tudo mais. O Estado não tem que saber disso. Ninguém tem que saber da minha vida, de por onde eu ando, com quem eu converso, tudo mais. É, num... Eu não quero ser traqueado, tracked, a questão... é, é, seguido pela cidade.
1: A questão é que é muito difícil você traçar esse limite, né? Porque, uma vez que você solta esse animal do reconhecimento facial, como é que você recolhe ele? Quer dizer, você vai ter que A confiar com... na palavra das autoridades?
0: Não, é com regulamentação, é com lei. Não, não é confiar na palavra das autoridades, é, é dizer em que ambientes pode, em que ambientes não pode, em que circunstâncias pode, em que circunstâncias não pode. E quando uma autoridade for flagrada é, abusando do seu poder de uso de uma determinada tecnologia, quer dizer, eu imagino que se em algum momento a gente.. que tem duas questões aí, né? A primeira é se a gente vai decidir ter nas cidades a infraestrutura de câmeras que permitam isso porque isso não é uma coisa dada, né? É, hoje, boa parte das câmeras de segurança são câmeras de muito baixa resolução. É, não é qualquer câmera que produz uma imagem que seja possível de ser analisada numa ferramenta de câmera de, de reconhecimento facial. E, em segunda, segunda fase, você, para que a coisa seja realmente eficiente, as câmeras têm que estar conectadas à internet, e produzindo um feed de imagens constantes para um determinado banco de dados, para você ter o software funcionando o tempo todo. Quer dizer, a gente primeiro tem a escolha de se a gente quer ter essa infraestrutura ou não na cidade. Porque é uma infraestrutura que não tem. Se a gente decidir que a gente quer ter essa infraestrutura, coletivamente, aí a gente tem que decidir em que circunstâncias o Estado pode usar. E o Estado é obrigado, senão você estabelece penas, né? Por abuso de poder, de, de um abuso eu, de autoridade.
1: Eu, eu concordo com você. Eu acho que para eventos grandes é um must. É fundamental. Porque, primeiro, ninguém que quer ficar na, na sua paz. E num... você, uma pessoa, digamos, a pessoa não quer ser vista, a pessoa está na dela. Digamos, um bad hair day. Usando <risos> um caso bem... está
0: num dia que o seu cabelo está horroroso. Bem
1: simples. Essa pessoa não vai para o jogo do Flamengo, né? não vai para o show da Beyoncé. Quer dizer, a pessoa que vai para um, aglomer... um super aglomeramento, essa pessoa, de uma certa maneira, está disposta a ser vista por outras pessoas. Não é um... uma coisa de natureza íntima ir a um mega show. E, de fato, você corre muito mais riscos numa aglomeração. É. Porque é para onde um terrorista vai. <coughs> o terrorista não vai explodir uma rua ele de uma...
0: Mas veja, eu estou falando de ambientes onde a gente já, coletivamente, abriu mão de privacidade total. É. É tipo, uma praia é uma grande aglomeração e a gente não está identificado na praia. A gente não paga um ingresso numerado que tem o nosso nome e o nosso CPF.
1: Porém, na praia, nós estamos quase todos pelados. Se entrar um, se entrar um sujeito com faca e não sei mais o quê. Ah, é, tudo bem, mas no parque no...
0: público. É, é... Existem ambientes de aglomeração em que a gente não fez esse pacto de abrir mão do anonimato. Eu acho que o anonimato é um direito, agora não tem eu, que... eu
1: acho que é, mas eu. Eu realmente eu não tenho nenhuma crença de que vai durar mais muito tempo. Eu, eu acho que o anonimato é um direito que está fadado à extinção.
0: Ah, eu, eu discordo de você. Eu...
1: Olha aqui, qualquer pessoa que usa um celular
0: Sim. já
1: está traqueada.
0: Está traqueada. 24 horas por dia. tá traqueada, mas a gente tem uma proteção legal. Só podem descobrir onde você estava através do bem. seu celular com uma ordem judicial. Você tem uma proteção. A companhia telefônica não pode sair informando para as pessoas, e não pode nem ficar checando. Um, um diretor de uma companhia telefônica não pode decidir que ele quer saber onde eu estou.
1: A, a Força de Segurança na Inglaterra alega que o, a decisão de quem é barrado ou não é barrado ou de como será feita a segurança, não é do aplicativo, que o reconhecimento facial vai dar uma pala para a polícia, dizendo, olha, achamos que essas figuras aqui são suspeitas e, em última instância, é a polícia que vai decidir se aquelas pessoas são suspeitas ou não. Até porque ainda há uma grande margem de erro em reconhecimento facial especialmente em relação a mulheres, né? É uma coisa curiosa isso. E muito explicável também, porque mulheres se metem menos em confusão do que homens, né?
0: Hum. Então os algoritmos <risos> são menos treinados com rostos femininos exatamente. do rostos masculinos. É, mas eu te dou um exemplo de como que isso não, é, não me parece ser inevitável. O exemplo é a Alemanha. A Alemanha é um país muito interessante é, que que nos dá uma noção de como que o conceito de privacidade é uma coisa cultural. É, a Alemanha é um dos muitos países europeus em que você vai numa sauna pública e tira a sua roupa. Você fica pelado na sauna pública. São saunas mistas. E a sauna pública mesmo, tipo, é... É um prédio ali que está no meio da rua e você entra, eu vou fazer uma sauna. É, na, 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 na Finlândia tem isso, na, na maior parte dos países nórdicos tem isso, na Alemanha tem isso. E, e na Alemanha a, a cultura, que é uma cultura que eles chamam de cultura do corpo livre, é uma cultura que vem do século 19. Então, a e, e é uma coisa, tal, tal, talvez algumas das pessoas que estejam assistindo a gente é, saibam disso, mas não custa reiterar, é uma coisa absolutamente não sexualizada. Tipo, você entra na sauna, você fica pelado, não tem... não tem excitação, não tem uma, uma, uma coisa de... não é um ambiente de paquera, não é um ambiente de sedução, é um ambiente de ficar calor, entendeu? E, e sentir a pele e tomar água, ducha gelada e voltar e... é uma coisa higiênica. É... Então, os alemães têm uma relação com nudez completamente diferente da nossa. Porém, as leis de privacidade da Alemanha são as mais rígidas da Europa. O pessoal do Google dá para a Alemanha o apelido de Blur Money. De onde que vem Blur Money? Blur é aquele... É aquele comando que você usa nos programas de edição de fotografia que faz as coisas ficarem desfocadas, né? borradas. É... E você tem o um direito de pedir ao Google, se ele filmou a, a, a fachada da sua casa, é seu direito à privacidade que não seja pública a fachada da sua casa. Então, aquela coisa de Google Street View no Google Maps, que você pode ver como é que é a rua e tudo mais, você tem uma loja, você tem uma casa e, e, e o Google fotografou, eu não quero que fique num site na internet uma foto da minha casa. Borra isso aí, desfoca isso aí. E você entra no Google Street View da, da Alemanha e tem um, uma cacetada de, de casas borradas, porque os alemães pedem. Os alemães pedem e eles pedem porque é privado como é a fachada da minha casa. Claro, se alguém, por um acaso, estiver passando na rua, vai ver. Mas tem que ir lá e passar e ver. Imagina, nem sabe que é a casa do fulano ou é da Beltrana. Mas é o direito daquela pessoa. Então, se a Alemanha simplesmente baixa uma lei, a gente está falando de uma democracia... É, é, tão boa quanto qualquer outra democracia moderna europeia se a Alemanha consegue controlar qualquer democracia consegue controlar isso são as regras que você determina que tem a ver com a sua cultura então a Alemanha é um país em que você entra numa sauna você tira roupa e no ambiente absolutamente dessexualizado, você estar nu na frente de um bando de gente estranha não quer dizer nada no entanto, a fachada da sua casa na internet é uma coisa que é um, uma invasão inominável. Você vai na Inglaterra e tira roupa numa sauna, é sexo. <risos> Entendeu? É, é uma coisa para sauna gay, é uma coisa para causa de swing, é uma coisa para. Não, não tem. Tirou a roupa na Inglaterra numa sauna, como no Brasil também seria, tá? É, ou na maior parte das saudas brasileiras públicas que as pessoas tiram roupa, ou, 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 não tem nada de dessexualizado, porque aqui tirar roupa é uma coisa... nós somos pudicos.
1: Mas a coisa da Alemanha faz algum sentido do seguinte ponto de vista. É que quando você está na sauna, você está em pé de igualdade com os outros. Você sabe quem está te vendo. E fachada da tua casa está exposta, você não sabe quem está procurando aqui. Não, você tem toda aquilo, a razão. Né? Eu
0: acho eu acho que os alemães têm todo o direito de estabelecer o que, que eles consideram invasão de privacidade e o que, que eles não consideram.
1: Sim, todo, isso em tese a gente não discute. Eu Eu acho que o problema não é a tese, o problema é que a prática disso tende a ser cada vez mais complicada. Porque, veja só, as câmeras, aqui no Brasil, Brasil é um país tecnológico peronomútil, porque todo equipamento nosso é muito caro, tem uma taxa grande em cima, enfim, não preciso nem explicar isso agora. Mas você vê que qualquer coisa que acontece, qualquer, qualquer roubo, tem sempre uma câmera ou duas que já pegaram uhum. na rua, porque as vizinhanças estão usando as câmeras. É uma questão de tempo a melhora da qualidade dessas imagens. É. Porque isso muda muito rápido.
0: Então, isso muda muito rápido.
1: Hoje você está com câmeras que ainda não, não te dão, na maior parte das vezes, um reconhecimento facial, não tem som, blá blá blá, blá. blá, blá, blá. Mas é, é cinco anos para todo mundo estar tá com câmeras boas. Dez anos para estar tá com câmeras ótimas. Então. É uma realidade que a gente já vive em termos privados. É, né? No fim das
0: contas, eu acho que o meu ponto aqui é o seguinte. Nós temos que coletivamente começar a ter uma conversa sobre isso. Sim. Porque imagina o governo Bolsonaro que incompetentemente começou a fazer lista de dossiê de funcionário público que publicava coisa no Twitter... É, questionando decisões do governo, que começou a fazer lista de inimigos. Imagina se o governo Bolsonaro, o general Heleno, o Carluxo, esse bando de paranoico, pois é. tivesse direito de saber onde que determinados jornalistas, é, ou, ou determinadas pessoas ligadas a ONGs, ou determinados procuradores públicos estavam a cada momento, que pudessem começar a espionar... É... Eu não quero o governo brasileiro, eu não confio no governo brasileiro, não confio no Estado brasileiro. É, para ter esse tipo de informação sobre onde eu estou. Eu eu acho eu acho muito invasivo e eu acho perigoso.
1: Eu não confio em governo algum sobre esse aspecto, não só brasileiro. E é muito fácil a gente concordar com uma coisa quando o governo pensa parecido com a gente, ou é um governo com o qual a gente concorda, ou são pessoas razoavelmente civilizadas que estão no governo, uh, mas a gente tem que sempre ter em mente que os governos mudam e que mesmo no governo civilizado há pessoas pouco civilizadas. Agora, dito isso, eu não sei até que ponto que a gente não está apenas adiando um grande problema, sabe? Eu acho é. que que é uma vez que Vê, quando, quando a tecnologia das impressões digitais foi lançada, foi um auê. Uhum. As pessoas ficaram indignadas, todas. Como assim? Agora vão saber tudo o que a gente faz por causa das digitais e tal. Hoje isso está inteiramente normalizado.
0: Você sabe por que, que as leis de privacidade mais rígidas do, da União Europeia são as da Alemanha?
1: Não.
0: Gestapo-Stasi.
1: Ah!
0: É uma sociedade que, na Alemanha nazista com a Gestapo e na Alemanha claro, comunista com a Stasi, viveu mais o impacto de polícias secretas que espionavam a população Tem um população filme maravilhoso,
1: toda. A Vida dos Outros. Você assistiu?
0: Não assisti. Eu,
1: Sensacional. Eu, eu, eu já
0: ouvi falar do nome desse filme, eu nunca assisti.
1: É espetacular o filme. É um agente da Stasi.
0: Que era o serviço secreto é. da Alemanha Oriental. Pois é, mas é, é porque aquela sociedade tem experiência com o que, que seu governo pode aprontar? Porque as pessoas eram espionadas e depois presas, torturadas, mortas, né? Coara, eu acho que os alemães têm uma sacada ali, sabe?
1: Eles têm, mas aí é que está. Eu acho, porém, contudo, que essa é uma luta perdida no longo prazo, sabe? Porque quando essas ferramentas são desenvolvidas, Elas estão aí. É. A gente tem que lutar contra isso, na medida do possível. A gente tem que tentar regular. A gente tem que evitar o abuso. A gente tem que ter toda a espécie de garantias de que nenhum, nenhum ser humano vai ser prejudicado. Mas... Haveria como lutar contra as impressões digitais? Contra a implantação das, do uso das digitais é, como identificação?
0: É, eu, eu...
1: é universal.
0: A, a coisa que mais me perturba é a, a ideia de o Estado saber a sua localização a qualquer instante. Mas eu o assisto... Estado sabe, viu? O, o Estado sabe mediante uma ordem judicial. Entendeu? Ter condições de saber porque a informação existe é diferente de estar autorizado a
1: ter. Sim. É, é, é isso que a gente tem que cuidar. Mas, é, isso, é isso. Basicamente. Mas você sabe que eu tenho aquela ideia de que privacidade nunca existiu privacidade foi um, um breve interlúdio no século XX, olhe lá. Ah, eu, eu vou
0: te falar uma coisa. É, não é, é, não é verdade. Existe, a gente tem a ilusão de que isso é verdade, mas não é. Uma vez eu, eu li um, um jurista. Eu, ah, meu Deus! Eu, tô, eu esqueci o nome dele. Não, mas não importa. É, um jurista/barra filósofo do direito, professor em Harvard. É, escrevendo um artigo sobre, sobre privacidade, e ele deu uma definição que eu achei linda. E, e, ele, e a afirmação que ele faz é a seguinte. Privacidade é uma coisa essencial para produzir a nossa identidade. E, e, e por quê? Porque privacidade, essa é a maneira como ele define, é a forma como você determina os seus graus de relacionamento quanto mais informação a seu respeito você permite que uma pessoa tenha mais íntima essa pessoa é de você e você tá o tempo todo regulando quanta informação a seu respeito todo mundo ao seu redor tem é aquelas pessoas com quem você tem contato eventual, que talvez tenha o seu CPF, porque você fez uma determinada compra numa loja e tudo mais. Tem pessoas para quem você fala as coisas mais profundas e íntimas e delicadas, é, que de fato te expõem muito. Tem, é, a gente tem uma quantidade imensa de informações a nosso respeito e a gente está regulando que informação sobre nós as diversas pessoas ao nosso redor têm, e é através dessa, desse poder que nós temos, que é o poder essencialmente de regular a nossa privacidade, que nós conseguimos estabelecer todas as nossas relações. Todos os relacionamentos que nós temos com outros bichos homens... Isso
1: é muito legal,
0: hein? É, é, não, é muito bonita a definição, é. porque quando você pensa dessa forma que você só é capaz de estabelecer o, o, o tipo de relacionamento que você tem com as pessoas, regulando as informações que as pessoas têm a, a, a seu respeito, quando você tem essa percepção, você percebe que não é possível viver sem privacidade. Não é possível viver sem privacidade. Agora, evidentemente, que o, o tipo de informação que nós controlamos e não controlamos Muda de acordo com o tempo, muda de acordo com o lugar, muda de acordo com a cultura, claro. Mas sempre há privacidade. Não há cultura na qual não haja privacidade, porque privacidade é essencial para a gente conseguir se relacionar com outras pessoas.
1: É, a questão sempre será o que definimos como privacidade.
0: Assim, que informação nós vamos controlar e que informações é. que nós não vamos controlar.
1: Enfim, é um bravo mundo novo, <risos> Admirável. Admirável mundo, mundo, mundo novo. É,
0: é, é brave new brave world. New world.
1: Eu sabia, <risos> sabia que eu estava errando aqui? Aldous
0: Huxley é. não 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 discordará de você porque você pegou mais o sentido do título original.
1: Sabe que é é uma questão eterna, né? Enquanto porque nós estamos vivendo a construção de um mundo. Toda essa a coisa tema. da tecnologia é tão nova que nós não temos clareza para ver ainda onde vai, como vai. Nós estamos no meio do processo. É. E eu acho que a gente só vai ter uma ideia do que que aconteceu realmente daqui a 50, 100 anos, quando não estivermos mais aqui. E talvez esses processos estejam consolidados ou não, mas as pessoas poderão olhar para trás e dizer olha que burrice que eles fizeram aqui, ou... Olha como foram inconsequentes ali, ou olha que falta de visão. ou Talvez, olha como foram espertos, ou que espetáculo, como a humanidade foi inteligente nesse momento. Eu duvido, mas...
0: Agora, temos livro?
1: Yes, temos. Olha aqui. O livro de hoje é O Segredo da Força sobre hum. Da... Alison Bechdel. Ah, eu li Fun House. Pois é. É essa gênia.
0: É lindo o House, que é o é. graphic novel dela.
1: Ah, Alison Bechdel é uma das melhores desenhistas de... Graphic novel. Gra, ela não é só graphic novels, porque o Perigosas Sapatas era tirinha, né? Foi tirinha durante 25 anos. Então era Isso. quadrinho, quadrinho. Isso. Mas ela... Fez algumas das melhores graphic novels de todos os tempos, eu acho. Fun, fun Home é sensacional.
0: É lindo, é delicado. Já existe
1: é. em português, inclusive. Né? Eu leio em português. Você leu em português? Então, acho sim. Acho que sim. É lindo, porque Fun Home era a casa onde ela morava, a casa deles, mas o pai era um agente funerário, então era funeral home. Então... É um trocadilho perverso é. aí.
0: Casa divertida e casa funerária.
1: É. O... Ela é muito autobiográfica o tempo todo. E esse livro acabou de sair, foi lançado pela Todavia. A tradução é da Carol Ben-Simão, é uma ótima tradução. E é uma história dela em busca de alguma coisa transcendental a partir dos exercícios físicos. Ela é inteiramente alucinada com, com exercícios. Qualquer novidade da área fitness ou, ou qualquer área de esportes, ela está dentro, ela faz, ela resolve aprender karatê, vira faixa preta, depois ela vai fazer hiking, depois ela faz mergulho, depois ela, ela faz tudo. Ela é uma mulher super forma. E ela busca uma transcendência através disso. Ela não faz isso para desenvolver mais os músculos, ela faz em busca de algo mais. É tão bonito esse livro também. Quanto mais eu leio Alison Bechdel, mais mais apaixonada eu fico, mais de boca aberta diante dessa mulher, porque ela é de uma sensibilidade, ela é de duma... E ela é de uma inteligência emocional sabe, maravilhosa. Ela mistura aqui a história dela com a história do Queruac ah. e de, de outros intelectuais que também subiam montanhas em busca da inspiração. Ah, que legal. Que iam morar no meio do mato. E ela mora em Vermont
0: que é um estado próprio para trackers exatamente e...
1: ninguém mora em Vermont impunemente né
0: é uma coisa para quem gosta de fazer trilha no meio da mata subir na montanha um... é, é.
1: cachoeira enfim é o estado para quem gosta dos chamados outdoors né isso Do...
0: nenhum ser ur... vestir roupa da Timberland
1: exata nenhum ser humano urbano quer morar em Vermont né ela ela era Cliente da L.L. Bean. Lembra da L.L. Bean? Ah,
0: lembro, lembro, lembro. Aquela de catálogo, né? Exatamente.
1: É. L.L. Bean, nos Estados Unidos, nos anos 80, era tudo que uma pessoa, assim, é. vagamente esportiva poderia era, era querer. Era uma
0: Timberland por catálogo, né? É. Que você comprava Depois por... veio
1: a Patagônia. Isso. Então, ela, ela conta também da relação dela com essas...
0: Com essas marcas. Com
1: essas marcas, porque, realmente, L.L. Bean era, era um outro nível. Eu... Mas, olha, eu só posso recomendar esse livro porque é fenomenal, até para alguém que detesta exercício, como eu, porque ele só parece um livro sobre a vida dela fazendo exercício. Não é, é muito mais. É muito, é muito humano, é muito melancólico, às vezes, também, sabe? Mas é, uma, é sempre uma busca interior.
0: Ah, que coisa tão simpática. Você sabe que... Eu fiquei tocado agora é, de você ter citado o, o, o Jack Kerouac. Eu... Eu, entre o final da adolescência e o início da idade adulta, eu passei uma fase de uns dois, três anos da minha vida que eu só lia literatura beat e poesia beat. É, e... E Dharma Bums, The Dharma Bums, que Ela é, fala
1: muito em Dharma Bums.
0: Que é o livro do Kerouac é, sobre o inverno que o Kerouac passa no norte da Califórnia como como guarda florestal. É um livro que eu lembro de passagens, eu li há 25 anos. E, e eu lembro de passagens inteiras. E quando eu morei na Califórnia. É, o, o personagem principal desse, desse livro é um sujeito que o Carrack chama de Jeff Ryder, que é um poeta chamado Gary Snyder, que, se eu não estiver incorreto, ainda está vivo. É, e o Gary Snyder é um monge zen budista, e eu fiz aula é, na Universidade de religião comparada tudo mais, é, com o um professor, eu fiz aula, tipo, um curso mesmo de teologia, não exatamente teologia, né, mas departamento de estudo de religião, com o um professor que era um monge zen, e era muito amigo do Gary Snyder, e um dia trouxe o Gary Snyder para falar para gente, o Gary é Snyder é um dos é um dos mais importantes monge zens é, da Califórnia, e, e a Califórnia é o lugar onde tem o, o, o mais avançado, mais desenvolvido é, following, né? Gente que segue o, o, o Zen como religião. Steve Jobs era é. zen budista, que casou no ritual zen. E o cara que trouxe o zen budismo para os Estados Unidos, o, o Alan Watts, nos anos 40. Era de Berkeley, era ali do outro lado da Bahia, do outro lado de São Francisco. É, o Gary Snyder escreveu um livro que eu comprei acidentalmente na City Lights, que é a, biblioteca, a livraria dos Beats lá em São Francisco. Ele escreveu um livro que é uma das coisas mais bonitas que eu já vi, que é um livro chamado Fire. É, eu comprei achando que eu estava comprando um livro de poemas do Gary Snyder porque ele é um poeta extraordinário e era um livro de ensaios ensaios a respeito da Califórnia e do Fogo ele foi guarda florestal tanto tempo que ele desenvolveu uma compreensão da relação que o Estado tem com as florestas em chamas é, e ele começa a mostrar todo o ciclo a partir da, da Sierra Nevada, né, das montanhas nevadas, e, e, e o volume de neve que tem ao final de cada inverno no pico da Sierra Nevada, que vai indicar é, o norte vão chegar os incêndios no verão daquele ano. E ele mostra aquele troço todo, a cabeça de monge Zen. Ele mostra aquilo como um flow, como um fluxo. E, e como que a cinza é importante. Para o, o, o pro Gary Snyder, o problema não é o um incêndio que acontece todo verão na Califórnia. O problema é gente que decide morar nos lugares que servem para sediar. Porque... Ele tem toda a razão. Não, é claro que ele tem toda a razão, mas. É... Então.
1: É... Ela fala muito no Gary Snyder aqui também. Ah, que... meu Deus. Ela céu. fala muito no Flow.
0: É, é uma cabeça de. É uma cabeça dessa gente. É, é... exatamente.
1: Essa. Então, eu super recomendo o livro.
0: Ah, eu estou apaixonado por eu, livro. Porque a
1: gente olhando assim, a gente tem a impressão que é um livro sobre fitness. É tudo menos isso, sabe?
0: É um livro sobre o flow.
1: É um livro sobre o flow. É sobre ir.
0: Ah, que legal, Cora. Eu, 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 já, eu já gostava tanto do, do que eu tinha lido dela, que é só um livro... É... é claro Tem que eu É uma obra-prima, aquele livro. Ah, não, esse anima.
1: aqui é espetacular também.
0: Ah, que legal, que legal. Aliás,
1: é a mesma editora, foi a Todavia também que lançou, Fun Home, no Brasil, né? Mas eu fiquei apaixonada por esse livro, é sensacional.
0: Estupendo. Vou, vou sair daqui e comprar ele <risos> essa semana.
1: Não, não baixe isso no Kindle. Isso aqui é para ler em livro mesmo, porque, você vê, são quadrinhos e tá uma edição lindamente feita sabe super bonito
0: estupendo pronto farei isso <risos> quando a gente se vê na quinta-feira com certeza ah então tá ótimo